0: 解读作品背后的思维，解惑作者面前的问题，知其然，聊其所以然。欢迎收听设计几何，我是纪晓亮。今天我们要聊的是优秀标志设计背后的基本原理之一——命题密度。俗话说，好 logo 还是差 logo， 这是一个问题。那今天呢，我们要挑战的就是设计界四大玄学问题之一的 logo 设计。logo 设计悬在什么地方呢？首先是价格飘忽，我们都知道，在珠宝界网上有几块钱就可以买到的 logo 设计。有时候，我们身为设计师也会听说，某某某跨国公司又更新了他们的品牌设计，花了数亿、数百万、数千万都有可能的费用。甚至呢，现在网上其实还存在那种免费秒出 logo 的自动设计软件，这是价格飘忽。logo 设计还悬在一个地方，就是形式特别多样。就是我们现在看到的 logo 啊，有简洁到只剩两个圆的易事达，只剩四条线的惠普，也有那种复杂到令人头疼的欧洲的家族文章。它们都是 logo， 形式十分的多样。这些都不是 logo 最悬的地方。logo 最悬的地方是什么呢？是设计师对 logo 的解释。如果大家去参与过这种。logo 设计、品牌设计、笔稿提案的现场的话，你就会发现，它的精彩程度简直堪比大型脱口秀的总决赛。这些设计师们啊，平时一个个都不说话，但是提案的时候都口灿莲花，他们硬是能把死的说成活的，再把活的说成量子态的。在这儿呢，我推荐大家去了解一个有意思的案例啊，它是2008年百事可乐的 logo 升级。这个其实也是比较知名的一个案例了。在这个案例里边呢，百事支付了高昂的设计费之后，得到了一个设计说明。大家可以设法去搜到这个设计说明啊。这个设计说明的内容特别的长，它的内容呢，就是从这种 logo 设计的基本的美学原理呢，就说到了黄金分割，然后从黄金分割呢，就说到了百事能量场，然后从百事能量场呢，就开始说地球动力学。和潮汐磁力学，最后呢，大家都知道，这是上次百事改版完之后是一个很奇怪的笑脸形状。最后这个设计公司呢，硬是把这个奇怪笑脸形状的新 logo 和地心引力等等概念绑定在了一起，形成了一个叫做“百事品牌宇宙”的一个宏大的概念。就是这个设计说明特别的奇幻啊，大家去看一下。我觉得就是牛顿看了都要直呼爱因斯坦，让他叫上霍金一块来开开眼界。小伙伴们，你们可以去搜一下。所以，请大家要理解一下我我今天这场挑战的难度啊。所以我也有点害怕了，所以我打算降低一下难度，我就把挑战的目标从彻底解释 logo 的玄学变成部分解释 logo 的玄学。那下面我们就正式开始今天的挑战。其实，在 logo 这个事儿里的线索非常多啊，比如说好看、难看、大师做的、新手做的、简洁的、复杂的、风格是什么样、比例是什么样，有形形色色、五花八门的判断标准。那我们究竟应该怎么入手呢？我找到了一个资料，这个资料是《财富》杂志对全球最受赞誉的五十大企业 logo 做的一次数据分析啊。在这次数据分析里边，他们从 logo 的颜色、字体、形状等等标准入手，都进行了具体的比对和分析。我觉得我们可以以这份数据分析报告为起点，去展开我们的挑战。我先说一下这个数据分析报告的结论啊，他们会发现有百分之八十六的企业不会在 logo 中使用两种以上的颜色。然后呢，红色跟蓝色是这些受赞誉的企业。使用频率最高的颜色，然后呢，他们认为是因为红色它具有侵略性和激情性的特征，而蓝色呢就显示一种舒适跟信赖感的色彩。然后呢，有百分之八十六的这种最受赞誉企业，他们的 logo 会使用无衬线字体，也就是黑体，来实现一种简洁和现代化的外观效果，来追求浏览的时候的。流畅性让品牌名称更容易被用户捕捉到。这报告里还有很多其他的数据啊，但是我就重点说刚才这两条：一种是颜色用得很少，第二种是无衬线字体。它基本上呈现出一个结论，这个结论就是这种简洁的 logo 是更受这种受赞誉的企业偏好的。所以我们就应该沿着这个财富杂志做的这个结论。也闭上眼就跟着这个世界五十强的脚步，我们也把自己的 logo 做成红色的、蓝色的，我们也用黑体，也用简单的图形，我们就能做出好的 logo 了吗？那肯定不是这么简单的。稍微做过 logo 的人就知道，绝对不是这么回事儿。我觉得我们应该去找到说，为什么这种红色、蓝色、黑体、图形简单能获胜？我们找到这个事儿的原因，然后我们才可能。根据这个原理，再做出很好的 logo 来，所以我花了很多时间，终于找到了这种简洁形式背后的原理。这个原理就叫做命题密度，就是我开头的时候提到的这个关键词。命题密度有一个公式啊，叫做深层命题数量除以表层命题数量。大家一听这是个学术用语，很拗口啊，我给大家解释一下。什么叫做深层命题？什么叫做表层命题？表层命题就是指作品中这些明显可变的元素，比如说基础的几何图形，比如说它用了什么色彩等等，就是表现层的这些东西。这个深层命题呢是什么意思？其实就是指的表现层那些东西它隐藏的含义是什么？比如说鸽子就代表和平，比如说白色就象征着光明，象征着清洁等等。这个命题密度呢，就是深层含义在除以这些表层的形式，平均每项元素传达的信息量越多呢，也就代表它的命题密度越高，同时这个作品也就越吸引观众。所以呢，我们会发现那些大企业的 logo， 他们这种简洁，与其是与其说是为了照顾一种形式上面面的美感。不如说是为了减小这种表层命题的数量，来达到一个总数的增加。大家知道吧？就是分子越大，分母越小，你得到的那个结果就会越大。我说到这儿还是有点抽象啊。我说几个例子来辅助大家理解这个概念。比如说汉堡王的标志，大家是不是有点回忆不起来汉堡王的标志是什么样？它是那个汉堡王的英文红色的圆体的字体在中间，然后上下各有一个汉堡形状的饼皮扣在上下两边大家现在想起来了啊，就是汉堡王这个标志，第一眼我们就能看到一个醒目的红色 logo 在中间，然后上下各有一个黄色的汉堡皮。假如说我们再看久一点的话，我们会把中间那个红色的文字联想到番茄酱，然后从整体上看呢，它是一个。圆滑又可爱的汉堡看起来充满了活力，带来了新鲜的感受，所以大家会看到它的表层是很简单的，就是直白的圆体字，然后两个黄色的小色块但是它包含的含义是很多的，有汉堡的含义，有番茄酱的含义，有可爱的含义，有活泼的含义等等。汉堡王呢不是其中最典型的，最典型的一个就是耐克的 logo。你看耐克的 logo， 它的表现形式是极端抽象化跟简洁的，就是一个勾。但是深层的含义其实非常多啊。这个勾其实有正确的意思，对吧？它还有一种速度感，还有一种正在往往前冲的动感。就是这个简单图形跟它包含的复杂含义之间呢，就形成一个很好的落差。我再举一个国内的例子啊，这个例子就是。北京大学的校徽，大家都知道，北京大学是鲁迅先生的设计作品啊，是我们的同行鲁迅先生的作品。它的形式其实也是很简单的，它就是北大两个篆字上下排列，就是这么简单的一个形式。但是深层呢，它其实包含着非常多的联想。比如说上面的这个北字呢，它是背对背的侧立的两个人像，下面的大字呢，像是一个正面站立的人像。他就像是一个人背着两个人，就形成了一个三人承重的一个意象。他其实就给人一种北大人，他就肩负着开创民智的重任这么一个想象，透露出一种浓厚的书卷气和文人风格。同时，北大这两个字，就这个图形呢，还还形成了一个脊梁的。就是我们的背部这个脊骨的这么一个象征的含义，有的人呢就会进一步联想到它是一种民族的脊梁，成为国家民主和进步的脊梁这么一个意象。同样，在这个内部的含义跟简洁的形式之间形成了一个很好的势能。所以呢，就不是说只要形式简单它就是一个好的标识，而是说一定要在这种简单的形式之下有一个复杂深远的含义。这两者之间的这个落差，才形成了这个品牌的势能。甭管我们是增加它的内涵，还是简化它的表达，其实都是让这个品牌设计变得有更高的能量的一个手段。我们带着这个思路，再去看我们日常所接触到的这些 logo 设计，我们现在再去评价那些 logo 设计，是不是就有点豁然开朗的感觉了呢？其实不光是 logo 设计，就是就是命题密度的提高会带来作品品质提高的这个原理，在很多其他的创作中其实也是生效的。我现在举一个其他创作的例子，比如说我们都很熟悉的一首古诗，叫做《枯藤老树昏鸦，古道西风瘦马》。大家都知道这是非常精彩的一一个古诗啊。为什么它这么精彩呢？是因为它的作者马致远，我觉得他找到了。几个意象非常丰富的东西，形容词就是枯、老、昏、古、稀、瘦这几个形容词呢，都很简单，但是它都包含了非常多的意象。比如说这个枯、老、昏，它都形容的是一种破败的、老去的一种意象。然后这些稀呀、啊、瘦啊，也都是一种比较凄凉的意象。同时呢，他又找到了。像藤、树、鸭、道、风、马这几个特别常见的事物，所以呢，我们再回头来看这首诗：枯藤老树昏鸦，古道西风瘦马，就是它的形象都是非常常见而且简单的，又是树又是马的。但是与此同时呢，它又用这种嗯含义非常丰富的这种形容词，来形成了一个很很高的意义上面的势能。它就形成了一个深层含义和它的浅层信息之间的一个巨大的落差。我觉得这个原理就是特别的能带给我们启发。我们下次甭管做什么设计的时候，可以认真的想想这个命题密度的这个原理。我觉得对于创作者而言啊，创作它是一个混沌系统，我们永远可以找到命题密度啊、这个啊、那个、啊、这些有意思的原理。但是我没有办法，只是用原理的叠加来。完成一个高质量的作品，所以呢，在临近今天话题结束的时候呢，我也特意来提醒大家一下，说命题密度这个原理虽然好，但是它中间其实存在一个巨大的陷阱。这个陷阱就是所谓的知识的诅咒。比如说，我们在设计中用到红色的时候，我们就要注意到，就是红色这种这个很简洁的信息，它其实在不同的国家地区是表示完全不同的意义的。比如说，我们看到红色的时候，我们就觉得发财了；但是美的看到红色的时候，就正好相反，因为我们股票上涨的时候是红色，他们股票下跌的时候是红色。所以呢，我们做设计的时候，千万要注意避免这种想当然、这种我不要你以为，我只要我以为的这种想法。与此同时呢，分母我们要注意，不要被知识诅咒到。在分子上呢。也有一个陷阱，就是我们要注意掌握这个图形简化的尺度，就不是越简化越好的，因为你的图形越简化，你跟别的品牌撞车的可能性就越高。一旦越过了这个简化的界限之后，就会造成你的品牌设计、你的 logo 设计，辨识度不够的问题。那说到这儿呢，我们再去看看大企业们，他们为什么现在就是开头说的万事达就把。logo 变成了两个圆儿，为什么惠普就把 logo 变成了四个小长条？其实大家都是在抢占这种基本几何图形，因为这些基本几何图形其实是有限的资源。比如说现在有一个公司，他把一个正方形跟他公司形成了一个强绑定，那等于其他所有人都没有办法再使用正方形这种图形了。它其实是一个巨大的资产，因为这么简单的图形。只要稍微有一点意义上面的联想，就能形成非常大的势能。所以现在大家看懂为什么最近几年大公司们纷纷要去把自己的 logo 改成一个这么简洁的图形，就是基于这个命题密度的原理产生的行为。那今天节目的最后，啊，今天我们要讨论的话题呢，我想了一想，就是比亚迪前阵换了他们的新 logo。从命题密度的角度来看，你们觉得比亚迪的新 LOGO 设计的好还是不好呢？我们在评论区讨论一下，下期我们继续聊。